0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de ton quedeck.
1: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus, ça y est. On a repassé les 50 000 dollars sur le Bitcoin. Je le disais, ça n'était pas arrivé depuis décembre 2021. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Sabat, directeur général de Melanium Capital. Et président fondateur de Mélanium Digital Bonjour Cyril Bonjour Maurice. Lilian Liaga, journaliste chez Cryptos Bonjour Lilian Bonjour Maurice. Voilà, on va décrypter un peu cette, cette hausse d'un point de vue fondamental Mais d'abord, analyse technique Nous sommes en ligne avec Vincent Gann, analyste financier indépendant Bonjour Vincent Bonjour à Maurice, bonjour à tous. Vincent, on était à plus 16%, pour... nous sommes actuellement à plus 16% sur une semaine, plus 4% depuis hier après-midi. Ça monte, ça monte, ça monte. Bon, là on corrige légèrement parce qu'on a eu le chiffre de l'inflation aux États-Unis hein, euh, qui fait qui ralentit moins que prévu en janvier hein, à 3,1% sur un an, mais euh, surtout l'inflation sous-jacente, elle reste inchangée, sachant que c'est l'indicateur préféré de la Fed. Euh, C'est pas génial. En tout cas, pour l'instant, le Bitcoin corrige légèrement, mais il n'empêche. Nous avons repassé hier et jusqu'à ce matin les 50 000 dollars sur le Bitcoin. Qu'est-ce que ça nous dit pour la suite, techniquement, Vincent
2: voilà, Effectivement, vous venez d'apporter euh, quelques nuances qui sont importantes, au moins pour la séance du jour. Il y a des chiffres fondamentaux qui peuvent interrompre. Je crois qu'on a eu six ou sept séances consécutives de hausse pour le cours euh, du Bitcoin. Alors On aurait aimé que, que l'inflation, notamment sous la centre, soit en ligne avec les attentes, donc un peu de prudence sur ce sujet-là. Alors effectivement, Bitcoin à 50 000 dollars, c'est le cours le plus haut depuis la fin de l'année 2021. Cette fin de 2021, elle est connue parce que c'est la période du record historique de, de Bitcoin, c'était en, en novembre, en près des, des 70 000 dollars. Alors quelques observations techniques, et ça ce qu'a fait Bitcoin depuis une semaine, c'est pas choquant si là le marché marque une pause, parce que ce qu'il a fait, c'est assez unique, en tout cas rare, c'est plutôt rare qu'unique. Le marché a enregistré sept séances consécutives de hausse. La dernière fois qu'il avait fait ça, c'était au mois de janvier 2023. Et souvenez-vous à l'époque, janvier 2023, ça a été le début du renversement haussier. En tout cas, c'est là où sur le plan technique, nous avions eu la reprise des 20 000 dollars et on avait eu comme ça une belle série de séances haussières. Toute cette performance en fait du BTC des 40 000 à 50 000 dollars, finalement c'est un retour à la case départ puisque à peu de choses près, au lendemain de l'arrivée de la validation des OTF BTC spot, le marché est fait de 49 à 40. Donc, c'est un retour à la case départ. Et là, on est effectivement marginalement au-dessus. Alors, des résistances techniques ont été dépassées. Là aussi, de manière marginale, je dirais que l'enjeu de la séance du jour, on va voir ça avec la session américaine, c'est de préserver les 48 500 dollars qui sont l'ancien plus haut, qui représentent à peu près deux tiers de retracement du marché baissé. C'est pas gagné avec les chiffres qui sont tombés de la façon US. Et là aussi, j'apporte de la nuance c'est qu'il y a un risque aussi de recorrélation du BTC dans l'immédiat au S&P 500, par exemple, puisque j'ai fait le tour d'horizon technique de toutes les stars de la tech US, vous savez, les Manifestant Seven, et là aussi, il y a vraiment de la passe pour retracer. Donc, en soi, si Bitcoin parvient, après avoir aussi bien entraîné à tenir les 48 500 dollars, en soi, ce sera déjà un petit miracle sur le plan technique, et c'est vraiment une condition nécessaire à court terme pour entretenir la dynamique positive.
1: Merci Vincent, Vincent Gann, analyste financier Salut. indépendant, on va surveiller tout ça. Effectivement, belle hausse du bitcoin, mais à surveiller parce que ça pourrait repousser encore la potentielle baisse des taux, notamment du côté de la Fed aux états unis Merci Vincent, bonne journée, bonne soirée. Messieurs, donc Lilian Liaga, journaliste chez Crypto, Cyril Sabag, directeur général de Millennium Capital et président fondateur de Millennium Digital. Eh bien, je propose que, bon, comme on l'a dit avec Vincent Gann à l'instant, là il y a une légère baisse depuis quelques minutes, bon, qui est due au chiffre de l'inflation US qui vient de tomber, mais quand même, quand même, on a passé les 50 000 dollars sur le Bitcoin, on est à 62 jours du halving. Je crois que statistiquement, dans aucun cycle, on n'avait été aussi proche de l'ATH, du, 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 du niveau le plus haut de Bitcoin, à
0: 62 jours du, du halving, Lilian. Alors sur cette statistique-là, pour le coup, je, je ne l'ai pas en tête. En revanche, j'en ai une autre. Je vous la garde peut-être pour tout à l'heure. J'avais pas prévu, mais euh, oui, je voulais parler justement mon top de la semaine. Je voulais, je voulais parler du Bitcoin, forcément. Il y avait énormément d'autres sujets dans l'écosystème, plein de sujets très intéressants. Mais comment ne pas parler du Bitcoin quand on, quand on a cet événement-là On passe les 50 000 dollars, comme l'a très bien rappelé Vincent. Ça fait. Euh, ça fait depuis décembre 2021 qu'on n'avait pas euh, atteint ce niveau. On l'avait franchi à la baisse, évidemment. On avait retracé très très bas, et là aujourd'hui, ça fait plaisir de le revoir sur ces sur ces niveaux, notamment quand on sait un petit peu le chemin qu'on a traversé hein, depuis. Euh, euh, voilà, une année 2022 qui avait été euh, catastrophique on peut le dire avec euh, voilà le, le, la chute de, de l'écosystème Terra Luna euh, la, la faille de Celsius euh, l'effondrement de FTX bon bref on va pas rappeler euh, tous ces événements là mais au, au début 2023 on était vraiment euh, on était vraiment au plus bas euh, 17 000 dollars sur Bitcoin et là un an et, et quelques semaines plus tard on est à 50 000 dollars on n'est plus très loin de, de cet ATH donc je trouve ça euh, je trouve que c'était un, un, un événement vraiment euh, Symbolique, c'est pour ça que voir Bitcoin retomber un petit peu en dessous aujourd'hui, pour moi, bon, voilà, c'est pas si important que ça. C'est plus la symbolique d'avoir touché ces 50 000 dollars qui, qui me semble importante. Et pour, pour rebondir, vous me parliez donc de, de, du fait qu'on soit très proche de l'ATH. Il y a toujours une statistique que, que j'ai repérée il y a quelques jours sur le fait qu'on corrigeait souvent aux alentours des 60, 80 jours avant, avant le halving, pardon. Là, on y est, là. Et on est surtout à, à, à peu près euh, voilà 75% de l'ATH, quelque chose comme ça. Vincent parlait du retracement, ce n'est pas mon domaine. Mais euh, j'ai vu passer cette information-là euh, qui, qui nous poussait à croire qu'on pouvait avoir un petit retracement. Ce qui corrobore avec ce que Vincent nous expliquait. Mais euh, voilà, personnellement, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Cyril Sabag, c'est intéressant parce que Bitcoin,
1: plus 160% en 2023 on pouvait s'attendre à ce qu'en 2024, en tout cas au début de l'année, ça se calme un petit peu. Notamment avec l'approbation tant attendue des ETF Bitcoin Spot qui ont eu lieu. 11 ETF Bitcoin Spot, hein, on le rappelle, ont été acceptés aux états unis en janvier. On pouvait s'attendre à un sell the news, parce que c'est ce qui a notamment, a priori, porté toute la hausse de 2023. Et puis finalement, bon, on a eu un sell the news, mais qui pour l'instant est très léger et qui a l'air de s'être terminé.
3: Tout à fait. Pour reprendre la statistique que vous avez donnée sur le fait qu'on soit à 62 jours du halving, il y a un événement exogène, externe, qu'il n'y a pas eu lors des derniers halvings, c'est cette approbation des ETF, donc l'entrée sur le marché d'acteurs qui n'étaient pas présents à l'époque. Donc cet événement exogène peut expliquer qu'on qu ne soit pas en ligne avec les statistiques habituelles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important, et vous le soulignez, c'est qu'on a beaucoup entendu euh, acheter la rumeur, euh, vendre la nouvelle. Moi, j'étais un, un pourfendeur de, de, de cela en disant que, euh, globalement, on est plutôt, euh, le, la nouvelle a plutôt ouvert les portes. Ce n'était pas la fin de quelque chose, mais le début d'un nouveau cycle clair, de la possibilité aujourd'hui, pour tout un chacun, aux états unis en particulier, de pouvoir investir sur ce bitcoin. On n'est pas en train d'attendre des résultats et finalement on est plus ou moins satisfait. On attendait une approbation qui ouvrait les vannes. Donc, Finalement, cette correction qu'on a pu observer, puisqu'on est allé chercher juste avant l'approbation 48 pour ensuite retracer vers les 40, là on vient taper les 50, donc en, en un mois, en un peu moins d'un mois, on a complètement retracé cette correction. Pourquoi voilà, moi, je, je, je le pense à cause de ce flux euh, d'ETF de, de, et de, de flux acheteurs qu'on peut remarquer sur la partie ETF Bitcoin Spot. Mmh.
1: Lilian, sur les 11 ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés, 10 étaient en positif, flux entrant positif, et il y en a qu'un, un seul, celui de Grayscale, qui avait des flux négatifs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques mmh. chiffres Il y avait beaucoup de flux
0: sortants, et ces flux sortants se sont calmés ces derniers jours. Exactement. On en parlait, je crois, une semaine après l'approbation des ETF SPOT. Donc, il y a trois semaines environ, ensemble sur ce plateau, le fait que les flux sortants du côté de Grayscale, donc le, T le GBTC de Grayscale, était très important. Par moment, il compensait quasiment les flux entrants sur les autres ETF. J'ai plus les chiffres exacts en tête, hein, puisqu'on les a quotidiennement. Donc voilà, ça, ça variait énormément. Mais ce qu'il fallait retenir, c'est que Grayscale avait ce, ce produit d'investissement sur Bitcoin, le Grayscale Bitcoin Trust depuis bien longtemps et il a été donc converti en un ETF Bitcoin Spot et il a engendré des mouvements de sortie de la part des investisseurs qui soit décidaient de sortir pour aller vers des ETF qui avaient des frais plus réduits comme celui de BlackRock par exemple ou certains qui, et je ne vais pas re rentrer dans ce détail là, mais qui avaient simplement pris un pari et donc ils sont tout simplement sortis du marché toujours est-il qu'il y avait des flux sortants qui étaient très importants on parle de plusieurs centaines de millions de dollars par jour et je vous disais à Époque. bon ça va ça risque de continuer un petit peu mais ça va finir évidemment par s'estomper et c'est le cas, on le constate, euh, les flux sortants sont désormais de l'ordre de quelques dans dizaines chiffres, de millions. A priori,
1: Grayscale ne transfère plus que quelques dizaines de millions de dollars Conbase quotidiennement contre 600 à 700 millions de dollars lors de ces toute dernière journée. Voilà ce que vous <coughs> dire notamment
0: sur sur Crypto. Exactement, exactement. Donc ce sont ces, ces chiffres là qui nous poussent à croire que c'est terminé. Cette pression vendeuse qui était imposée par Grayscale euh, devrait s'estomper et on devrait enfin pouvoir sentir, et c'est ce qu'on a certainement euh, ressenti hier sur le marché, enfin euh, l'impact le, le, des flux positifs sur les ETF. Et j'avais une statistique que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui on est à environ. 900 nouveaux btc qui sont, 900 nouveaux Bitcoin, pardon, qui sont créés chaque jour par le biais du minage. Euh, voilà C'est euh, l'inflation quotidienne de Bitcoin, c'est 900 Bitcoins. Au niveau de, de, des achats en termes d'ETF Bitcoin Spot, sur les donc, euh, 11 produits, on est de l'ordre de 2200 BTC par jour depuis 30 jours. C'est une moyenne, hein. bien sûr, il y a des jours où c'était plus important que d'autres. 2200 BTC, donc on couvre déjà cette création qui est faite sur Weekend. Sur et dites-vous qu'on approche du halving, donc on va être à plutôt 450 nouveaux BTC créés chaque jour, donc le, la différence va être encore plus forte. Ce que vous êtes en
1: train de nous dire, Lilian, c'est que finalement, déjà avant le halving, avant la division par deux des récompenses aux mineurs, il y a déjà une, une, une demande qui est plus forte que l'offre. Et Alors que
0: dans 62 jours, on aura le halving Et il y a un dernier élément à ajouter puisque, euh, on pourrait se dire bon, Il y a eu euh, un effet d'engouement dans les premières semaines Ça, ça devrait euh, s'arrêter prochainement euh, bah, Pas tellement parce que euh, L'autre statistique, c'est que Hier, la journée d'hier, a été la troisième journée La plus prolifique en termes d'inflow de, Donc d'entrée positive, d'entrée acheteuse Sur ces ETF avec 9000 BTC achetés par le biais de ces ETF Donc on voit des statistiques qui sont euh, extrêmement enthousiasmante. Et quand on couple ça avec un pivot de la fête, comme l'a évoqué Vincent, avec ce halving, avec ces ben voilà, ETF, on, on ne peut que être positif sur l'avenir du Bitcoin. Évidemment, avec des pincettes, bien entendu, mais en tout cas, il y a, voilà, toutes les étoiles semblent être alignées. Cyril Sabag, chez mélanion vous partagez ce constat d'optimisme
3: Oui, euh, pour rebondir sur ce que dit Lilian, effectivement, sur le GBTC, ce fameux flux vendeur qui, euh, ben on le rappelle, euh, le GBTC a pu coter jusqu'à une décote de 50% par rapport au Bitcoin. Et le fait qu'il ait pu être transformé en ETF a comblé ce gap. Et beaucoup de traders qui avaient pris des positions sont sortis. Et ce flux de sortie est en train de se tarir. Il est de plus en plus faible. Il était vraiment extrêmement faible hier. Alors que le flux... Entrant sur les autres ETF et en particulier chez Blackrock et Fidelity, continue d'être très important. Donc finalement des sorties qui starissent avec des flux acheteurs extrêmement importants. Sur la journée d'hier, on était presque à 500 millions d'inflow, c'est colossal. Historiquement parlant, euh, si on regarde euh, sur tous les ETF qui ont été émis dans l'histoire au bout d'un mois, on est avec Fidelity et Blackrock sur les deux ETF ayant amassé le plus d'inflow.
1: Comment on explique soit. ça C'est les frais, c'est les, les frais les moins importants. Fidélité ah, Black Rock. Alors
3: déjà, ce sont des acteurs incontournables de l'écosystème euh, Vous dire rien qu'avec la marque ça Exactement, donc juste de, de, de l'écosystème de la finance traditionnelle donc ils ont réussi à capter ce flux euh, donc ils sont les, les deux plus gros en un mois les deux plus gros ETF à avoir euh, amassé donc plus de 3 milliards euh, chacun il y a aussi un autre élément qui est très important on, on se rend compte qu'il y a une américanisation des flux si on regarde la hausse du bitcoin en journée, avant c'était diffus, on pouvait avoir des hausses pendant le marché, l'ouverture du marché asiatique, rarement pendant le marché européen, mais là on voit vraiment une accélération à partir de 15h30, vous le regarderez statistiquement sur les dernières semaines, on voit vraiment que ce sont les US qui drive les flux. Donc ça corrobore un petit peu ce que disait Lilian sur le fait qu'on a ce flux qui va aider... Autre point très intéressant, euh, la, la SEC a reçu des demandes pour euh, lancer des produits dérivés sur les ETF BlackRock.
1: Expliquez-nous. Alors expliquez c'est explique assez que, intéressant.
3: Alors c'est intéressant et, et, et aux États-Unis c'est particulièrement vrai. Par exemple, les options sur les ETF S&P sont plus liquides que les options sur les S&P eux-mêmes. Et donc, partant de ce constat. On a eu une demande d'ouverture des options sur les ETF, ce qui va apporter encore de la liquidité sur ces ETF. Donc, un alignement de, 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 de signaux qui fait que, normalement, ce flux va continuer.
1: Et que, alors, On n'a peut-être pas assez de recul encore, mais est-ce qu'on a une idée de qui achète ces ETF Est-ce que c'est des institutionnels Est-ce que... Est-ce des... Est que c'est du... ce qu'on appelle du retail, c'est-à-dire des, des, des personnes physiques non professionnelles des, des marchés Est-ce qu'on sait un petit peu
3: C'est une excellente question et la lisibilité n'est pas, euh, pas très simple. Ce qu'on sait, c'est que les canaux, aujourd'hui, ne sont pas tous ouverts aux États-Unis. Bien qu'on ait comme nom BlackRock ou Fidelity, les canaux traditionnels ne sont pas tous ouverts. Il y a certains, euh, certains fournisseurs de plans épargne retraite ou d'assurance qui ont dit qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas ouvert. Donc, le flux retail est bloqué à ce niveau-là. Donc, j'aurais tendance à dire que le flux arrivant est plutôt un flux institutionnel. Mais ça veut dire aussi, du coup, qu'il y a une marge de manœuvre pour la partie retail qui risque d'être très important. D'autant que que ce soit BlackRock ou Fidelity, pour parler des deux principaux euh, émetteurs, ben font un travail auprès des conseillers en gestion de patrimoine, ce qu'on appelle les RIA, les Registered Investment Advisors aux états unis pour fournir des portefeuilles modèles, des, ce qu'on appelle les All-in-One ETF pour Fidelity. On en a entendu parler la semaine dernière. Ils constituent des portefeuilles modèles où maintenant ils intègrent, et ça c'est le cas de Fidelity, ils intègrent un petit peu de crypto. Donc le, le traditionnel 60-40, et eh ben, intègre maintenant un petit peu de crypto, devient un 59, 39 avec 2% de bitcoin dans des portefeuilles modèles. Donc donnant en exemple ces portefeuilles modèles, les conseillers en gestion de patrimoine vont reproduire ces portefeuilles modèles et faire rentrer dans l'allocation du, du client retail un petit peu de bitcoin via les produits qui sont
1: proposés. Donc pour l'instant on pourrait supposer que c'est plutôt des, des, des professionnels de la finance qui investissent sur cet ETF, d'autant plus qu'on l'a vu hier. Au Super Bowl, dans la finale du Super Bowl qui a eu lieu dimanche soir Il n'y a pas eu de publicité directe sur le, le Bitcoin ou, ou même des ETF Bitcoin Spot Alors qu'il y, y, y a deux ans, il y avait presque un Super Bowl spécial crypto quoi. Il, y a, il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'annonceurs crypto Et très peu aujourd'hui, a priori les, les gestionnaires d'actifs traditionnels Allouent leur, leur budget Peut-être pour plus faire de la politique Pour plus travailler la réglementation Pour après peut-être communiquer Vu qu'on a les élections américaines qui arrivent en, en novembre 2024 Est-ce que c'est une bonne chose euh, Moi je pense bah, que c'est une y bonne un chose Justement il y, y, y a un débat là-dessus Il oui, y a un débat là-dessus C'est vrai que peut-être que trop communiquer maintenant Alors que les produits viennent de rentrer sur le marché C'est peut-être pas forcément
0: une bonne chose Ouais. Il y a surtout le fait qu'il euh, y a deux ans, je crois que c'était pour l'édition 2021, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait eu euh, toutes ces publicités autour des cryptos. On avait eu la publicité de FTX, bon, on sait ce que ça a donné. Il y avait beaucoup de publicités des plateformes d'échange de cryptos qui souhaitaient euh, finalement attirer des utilisateurs. Parce qu'on était en plein bullrun, on était vraiment au sommet de cette euphorie envers le marché des cryptos. Euh, et qui pour moi était plutôt un signe euh, annonciateur de, plutôt de, de la fin d'un bullrun. Euh, et donc ne pas voir de publicité sur les cryptos aujourd'hui... Ça ne me choque pas, d'autant plus que qu'on euh, parle plutôt de Bitcoin en ce moment. On ne parle pas vraiment du marché crypto, on ne parle pas des NFT, on parle vraiment de Bitcoin aux états unis C'est le sujet, c'est Bitcoin. On ne va pas faire la publicité de Bitcoin. Euh, on aurait pu voir, en effet, des publicités pour, euh, pour des gestionnaires d'actifs et pour ces ETF, mais je pense que c'était un, un tout petit peu tôt euh, et, à mon avis, ils n'ont pas encore besoin de ces publicités, d'autant plus quand on sait que, comme l'expliquait Cyril, tous les canaux ne sont pas encore ouverts pour accueillir les, les, les investisseurs particuliers. Donc, moi, je ne suis pas choqué. Au contraire, je préfère ne pas avoir de publicité au Super Bowl euh, à ce moment-là sur le marché des cryptos puisque ce serait, à mon sens, plutôt une mauvaise nouvelle. Et on voit d'ailleurs que pour l'instant, Bitcoin
1: surperforme largement le marché des cryptos. C'est-à-dire, derrière, la plupart des cryptos restent à la traîne, notamment euh, euh, l'Ethereum. Euh, Est-ce que je ne sais pas, je sais pas du tout si on a des statistiques là-dessus. De toute manière, encore une fois, on le rappelle, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a des cycles qui se sont répétés quand même. Et là, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la, la hausse du Bitcoin aujourd'hui à 62 jours du halving, c'est vrai que d'habitude le Bitcoin n'était pas aussi haut à cette période-là. Effectivement, on peut l'expliquer par les ETF. Après, on n'est pas à l'abri d'une correction qui arrive dans les dans les semaines qui viennent. Hein. Ça, on ne sait pas. Mais euh, est-ce que vous pensez que cette année on aura un cycle différent des autres avec ces, 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 cette, ces ETF ou alors finalement bon, bah, ça risque de se répéter indéfiniment malgré l'environnement externe
0: Moi, Je ne sais pas si Cyril tu avais un avis à donner
3: Oui, euh, bah déjà on, si on analyse 2023, on le sait le Bitcoin a surperformé toutes les classes d'actifs traditionnels. Et pour reprendre un point qui a été euh, dit tout à l'heure la corrélation a été très faible avec les actifs traditionnels, que ce soit l'or, l'argent ou les indices actions. Dans ce début d'année, finalement, c'est un peu un bis repetita. En tout cas, si on arrête les compteurs aujourd'hui, mais vous avez très bien fait de le rappeler, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, à aujourd'hui, sur l'année 2024... Le Bitcoin surperforme encore les autres classes d'actifs, hein. donc je le rappelle on doit être à 12-13% de hausse sur le Bitcoin depuis le début de l'année, On est sur le Nasdaq on est à 8%, le S&P à 6%, l'Eurostox à 4%, le CAC à 2%, donc on est encore au-dessus et aussi avec une, une décorrélation importante. Alors, bien malin euh, qui saura nous dire euh, comment ça va se terminer l'année, mais c'est vrai que euh, ben les feux sont plutôt au vert euh, vu l'année qui, qui, qui va arriver. Donc... Euh voilà, mais Moi difficile je, de se je, prononcer. Je, euh, je il y a un bien.
0: élément sur la comparaison avec euh, avec les altcoins puisqu'on parlait de dominance. Je sais que je vois passer beaucoup en ce moment de, de messages sur les réseaux sociaux, notamment de euh, certaines personnes qui nous disent ça y est, c'est le moment. On, on, on s'attend à une alt season, donc finalement la saison où les altcoins surperforment Bitcoin, c'est-à-dire toutes les autres cryptos finalement que Bitcoin hein, dans le marché. On a Bitcoin et le reste qu'on appelle les altcoins. Donc, pas mal de monde s'attend à ça. Personnellement, je suis un peu plus mitigé sur ce sujet puisque si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les cycles précédents, euh, voilà, c'est à titre indicatif bien sûr, mais on remarque souvent que d'abord, on a une hausse de Bitcoin qui surperforme le reste du marché des cryptos jusqu'à plus ou moins aller retoucher son ATH, donc on n'y est pas encore. Et à partir de ce moment-là, quand on retouche cet ATH, souvent, voilà, on a l'euphorie qui, qui démarre, et à partir de ce moment-là, on a les capitaux qui euh, se redirigent vers les altcoins, et on peut connaître des, ces fameuses alt season Aujourd'hui, euh, oui, on a la, la, la dominance de Bitcoin sur le marché qui continue d'augmenter, mais on est encore euh, un petit peu loin de cet ATH. Donc, on a encore de la marge, je vous, pense. Pour
1: on a encore du chemin à faire sur Bitcoin avant que les flux soient réalloués potentiellement dans le reste du marché,
0: voilà. Et, Et là, bien sûr, je, je ne dis pas qu'il y a d'autres actifs qui ne peuvent pas surperformer Bitcoin. C'est le cas, il y a d'autres cryptos qui ont surperformé le Bitcoin en 2023, qui continuent de surperformer. Je parle de manière générale vis-à-vis -vis des altcoins. Je pense qu'on a encore de la marge pour Bitcoin.
1: Cyril, moi j'avais une question. Donc, euh, où il y a votre ETF, Millennium, Donc euh, Je rappelle, un ETF thématique action sur le Bitcoin. Donc on peut s'exposer au Bitcoin, mais pas de manière indirecte via des actions. -ce que, quelles sont les performances de, de votre ETF et donc des actions qu'il compose, là, euh, ces dernières semaines, avec ce qui se passe
3: alors, euh, pour rappel, en, en 2023, euh, l'ETF s'est très bien comporté, puisqu'on a fait plus 184%. Donc vous, vous avez a,
1: surperformé le Bitcoin.
3: On a surperformé le Bitcoin, bien aidé par les sociétés de minage, qui euh, avaient beaucoup souffert en 2022 et se mmh. sont bien rattrapées en 2023. Le début d'année a été un peu plus compliqué pour nous, euh, mais là, ça fait 2-3 semaines que l'ETF le, que se reprend bien. On est à peu près flat plus... Donc légèrement positif depuis le début de l'année, avec un Bitcoin euh, voilà qui a qui a plus 10-12%. Donc les les euh, les valeurs autour de l'écosystème crypto sont en train de se reprendre sur un mois, on fait plus 30%. Mais les premières semaines, on avait souffert. Donc là, on est à peu près flat depuis le début de l'année, mais avec euh, une orientation euh, très positive ces derniers jours.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler, peut-être il nous reste peu de temps, mais d'une société qui compose euh, euh, l'ETF, par exemple Robinhood vous avez Oui, Robinhood Robin, Robin
3: est dans l'ETF, euh, donc c'est assez intéressant, hein, juste pour un rappel très rapide, mais on, on a dans notre ETF des sociétés de minage, des sociétés autour de la technologie blockchain, des sociétés... Euh, de finance et de crypto, c'est le cas de Robinhood, ou des sociétés qui détiennent des cryptos dans leur bilan. Alors Robinhood, on en a entendu parler euh, récemment sur la partie crypto, ils ont annoncé en décembre qu'ils qu lançaient la partie euh, trading crypto en Europe, le directeur général a annoncé euh, voilà, qu'il qu avait vraiment envie de, de, de s'intégrer en Europe vu le paysage réglementaire euh, beaucoup plus clair. Par rapport aux états unis Donc euh, voilà Ils ont annoncé qu'ils allaient implanter la, la partie trading crypto euh, en Europe Avec aussi la possibilité de faire du staking La possibilité de faire euh, du, du, du learn to, to earn aussi Et plus récemment Et là c'était la semaine dernière euh, Robinhood a annoncé un partenariat Avec Metamask Aujourd'hui les utilisateurs de Metamask, de Metamask Vont pouvoir acheter des cryptos Directement en se connectant sur, euh, sur MetaMask donc euh, vraiment le, le Web 2 qui euh, s'allie euh, au Web 3 c'est assez intéressant donc euh, la finance traditionnelle avec le, avec le Web 3 oui. et donc la possibilité de mixer, euh, de mixer les
1: deux donc vous avez notamment Robidwood en portefeuille parce que selon vous il y a un potentiel intéressant pour la suite encore sur Robidwood et le Web 3 donc une manière, effectivement, de s'exposer potentiellement à une hausse du, du marché crypto. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Cyril Sabac, directeur général donc de Mellanion Capital et président fondateur de Mélanion Digital. Lilian Liaga journaliste chez Cryptost. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, 15h. Bonne journée bonne soirée. BFM Business. BFM Crypto. Le club.